0: El Señor puso anoche una palabra en mi corazón en San Juan capítulo 7 y versículo número 38 Que es lo que quiero compartir ahora con ustedes Dice San Juan 7:38. El que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva Lo vuelvo a leer el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva oramos padre en el nombre de Jesús te damos gracias porque sé que quieres hablar a tu pueblo quítanos de enfrente señor y habla tú a tu pueblo a cada uno trae un rema una porción para cada corazón señor que edifique su vida que los levante señor y que sirvan para seguir adelante en el bendito nombre de Cristo Jesús todos decimos amén, amén y amén esta porción se la daba el señor a la mujer en el en el pozo si ¿sí? aquella mujer adúltera le llama la biblia porque cinco maridos había tenido el que tenía tampoco era su marido así que llevaba seis en la cola esos eran los reconocidos pero el señor le dice mira hay algo mejor hay una fuente que salta para vida eterna una fuente que va en tu interior cuántos saben de esa fuente es esa fuente que cuando estás en medio del dolor de la preocupación de la tristeza del desierto dices hay una esperanza esa es una gotita que siempre fluye No importa que esté solo, Él está ahí ¿Cuántos dicen amén? amén. Ahí en su corazón siempre hay Cuando algo pasa usted clama al cielo y Hasta dormido clama uno al cielo Es esa fuente, esa es la que está en su interior Y en el versículo 39 está diciendo el Señor Esto dijo porque es el Espíritu Santo Que habían de tener, de cubrir Cuando, los crey cuando creyeran en Él ¿Cuántos creen en Él? las manos que creen en Él Diga yo tengo una fuente que brota para vida eterna sí, Es una fuente que está fluyendo y fluyendo Y hablando de fuente yo quiero recordarles del mar muerto Que es una fuente también de agua pero que está muerta ¿Qué es eso? El mar muerto y el mar de Galilea Son los dos mares más famosos en Israel El mar de Galilea es el mar donde oíamos que Jesús eh, caminaba que Jesús andaba en la, en la barca Donde pescaba donde eh, bueno cuando uno va Ahí le hacen el tour si le dicen este fue El pescado que pescó Jesús sacan un Pescado ahí dice este debe ser el tatara, tatara nieto de los que Jesús comía sí un descendiente directo de ellos y Más o menos se lo cocinan como se suponía Que lo cocinaban y lo llevan a uno y uno Puede vivir esa experiencia de ese mar Pero luego va al mar muerto y te enseñan que del mar de Galilea atravesando por el río del Jordán se llega hasta el mar muerto Que es donde desemboca, donde termina el río del Jordán y ahí echa el agua Pero es muy diferente el panorama, en ese mar no hay peces, en ese mar no hay animales En ese mar que realmente es un lago o un pozo de agua diríamos Es gigantesco, es muy grande, es, es un lago que le llaman mar porque tiene agua salada tiene la característica de que el agua es nueve meses más condensada que los mares normales y eso produce que no hayan peces en él aunque viene del mar de Galilea los mismos peces y la misma agua que cae aún peces caerán en el mar muerto pero ahí se mueren valga su nombre y usted no puede encontrar vida en él. Es más, en todo su alrededor no hay árboles, no hay plantas, nada vive a su alrededor Porque el agua es demasiado condensada de tantos minerales que la mata Y esos ríos de agua viva que corren hacia el mar se detienen allí Porque está en un lugar donde no puede, donde no puede vaciar Y quiero hablar de eso hoy Pero para hablar de eso quiero compararlo con la iglesia y con su vida dígale a su vecino con tu vida y quiero leer cómo era la vida en el tiempo de los discípulos de los apóstoles. Cómo empezó el evangelio en un lugar donde no existían cristianos Donde no existía Jesucristo sino que hasta ahí vino Jesús Y él fue el tiempo en que Jesús habitó sobre la tierra No podían prender la idea, ah sí he oído hablar de Jesús a través de la radio No, tenía que ser de boca en boca, tenía que ser a través de ellos Y sin embargo un avivamiento que cinco mil aceptaban en un momento Tres mil aceptaban en otro momento, qué, qué tan grande era ese avivamiento Y qué pasaba Hechos capítulo 2 y versículo 42 al 47 quiero que lo vaya leyendo conmigo dice así la escritura en Hechos 2 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles la iglesia o la gente que estaba convirtiéndose en la comunión la palabra comunión viene de dos palabras común y unión ellos se unían porque tenían una cosa en común tenían una cosa en común y era Jesucristo como su Señor cuántos tienen a Jesucristo como su Señor nosotros tenemos una cosa en común, tenemos comunión o debiéramos tener comunión aun con otras iglesias que no son de nuestra misma denominación, de nuestro mismo grupo, nuestra misma creencia Debería de haber una completa comunión porque tenemos un factor común que es Jesucristo Cuando dicen amén, pero dice que ellos eh, perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones Ahí es donde vemos que aún después del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, el partimiento del pan, esas que practicamos nosotros cada dom, primer domingo del mes, ellos lo hacían también. Y vino temor sobre toda persona, estoy leyendo el 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos, diga todos, los que habitaban, todos los que habían creído, estaban, diga juntos, y tenían en común Todas las cosas y vendían sus propiedades, sus bienes y lo repartían a todos según cada uno tenía necesidad y perseveraban unánimes todos otra vez cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía a ese grupo, a esos juntos, a esos todos, cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. La gente se convertía por el testimonio que los cristianos daban. Hay muchos que han levantado su voz y diciendo yo no me convierto por el testimonio de los cristianos. Pareciera como que el enemigo Le ha dado vuelta al asunto Y a veces eh, muchos cristianos No dan el testimonio de estos cristianos Sino que la gente miraba a los cristianos Y decía wow yo quiero ser como él En cambio otra dice no Yo no quiero ser como él Si preguntáramos en tu trabajo ¿Quieren ser como tú o no quieren ser como tú? Pregúntale a su vecino ¿Quieren ser como tú? El enemigo número uno en Estados Unidos es la soledad, en, bueno yo creo que en todo el mundo la soledad es el enemigo número uno A causa de la soledad mucha gente hace relaciones extrañas, por ejemplo se vienen a los Estados Unidos Sobre todo aquí en los Estados Unidos donde la gente entra sola, donde viene el esposo a probar Qué puede hacer, si puede ganar ahí te mando algo mi amor, se viene aquí e inmediatamente se siente solo y se busca otra compañía puede ser alguien que traiga un adulterio que traiga un problema en su hogar en su familia y empieza un problema más puede ser un compañero a lo mejor se vino porque allá era un borracho o un drogadicto quiere salir de él y se viene a los Estados Unidos con la esperanza de algo bueno pero viene aquí y se junta con otros peores que él que lo llevan a, a, a peores vicios a peores problemas eso pasa muchísimo, yo que vivo en medio de los Estados Unidos Y de los problemas de mucha gente Encuentro ese factor porque la necesidad de, de tener un compañero La necesidad de hablar con alguien en común La necesidad de relacionarnos porque Dios nos hizo sociables Dios nos hizo para estar relacionados, no somos animalitos solos Hay un pez por ahí, no muy lindo, no sé cómo se llama Pero no puede tener uno o dos en la pecera porque se matan Moro Moro dice mi esposa Pues no sea moro No es que no se moro Sino no sea moro sí. Pero usted tiene ese pescadito No los ha visto cuando va a los lugares de pesca, Hay uno que está solo Siempre son lindos, coludos, así bien bonitos Pero de repente usted pone dos iguales Y se empiezan a comer uno al otro Dígale su vecino tú no eres moro Tú eres persona Nacimos para ser sociales Para hablar Sí, hasta cuando somos chiquitos empezamos mamá, mamá y no estaba nadie viéndonos ¿sí? Dios nos salvó para vivir entre comunidades no como desconocidos Somos un cuerpo dentro de muchos pero también somos el cuerpo de Cristo ¿sí? El cuerpo es para crecer juntos si crece una parte del cuerpo y la otra parte del cuerpo no, no, no crece Somos raros ¿no? una manita chiquita, un pie chiquito, ¿sí? una boca grande pero también para que todo el cuerpo participe juntos, que se ayuden. ¿Alguna vez usted se ha caído? A ver, ¿cuántos, cuántos se han caído alguna vez? A ver, ¿qué pasa cuando nos caemos? Inmediatamente las manos salen en la ayuda, la nuca te hace para atrás, para que no. si te golpeas no sea tan duro. Los ojos se cierran, ¿o, o no es cierto? Usted no cae así. ¿Sabe por qué? Porque protege los ojos que son tan sensibles ¿Ya? Todo el cuerpo, eh, eh, traba, si pueden los codos y las rodillas Todo nuestro cuerpo, es más a veces hasta giramos No sabemos ni cómo ni qué vuelta Yo recuerdo cuando conocí a Iván que me invitó a comer Pero no sé qué intenciones tenía No sé dónde andas Iván, allá arriba no Pero eh, había una grada donde estábamos comiendo y Yo me acuerdo que eh, platicando con él me fui de lado, en un centro comercial Y entonces, así como gato que yo soy, ¿no? De, di de alguna manera la vuelta y, y caí otra vez así Como los gatos que usted los tira, así soy yo Ojalá nunca me pruebe ok no Yo no sé qué pasó, realmente yo no soy tan ágil como me ven Pero me di vuelta Me, me dijeron Guau wow, pastor ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? Y yo, yo le dijeron No estoy acostumbrado Yo así normalmente practico <risa> Pero la verdad No sé Mi cuerpo Todo hizo la, la vuelta Para que cuando se si caía No me, no me sí. y Ahí está Iván ¿Das testimonio Iván Que es cierto? Vea que puro gato? Pero todo, todo el cuerpo se ayuda igual debiera de ser la iglesia o debe de ser la iglesia Que nos ayudemos cada uno a su hermano al, al que tiene a la par Toque a su vecino y le tú eres mi hermano tenemos algo en común el mismo padre Hubo un tiempo que decían dejémonos de decir hermanos eso es muy religioso muy no sé qué Pero lo que pasa es que cuando nos decimos hermanos estamos reconociendo que somos hijos del mismo padre que hay una comunión entre tú y yo ya no eres cualquier persona hola desconocido no eres mi hermano y qué hermoso es que esto es mundial hermano porque yo me he encontrado gente del otro lado del mundo que no lo conozco pero me da la apariencia y cuando le digo sí, yo soy pastor aleluya me dice yo también hermano y hay una comunión no hay una relación se pone uno tan alegre cuando empieza, encuentra personas que son iguales a uno o en el mismo idioma o del mismo país cuando somos el cuerpo, diga el cuerpo Y entonces cuando participamos, participamos O la iglesia debe participar emocionalmente Socialmente, físicamente, espiritualmente ¿Cómo emocionalmente? Emocionalmente porque nos necesitamos unos a otros ¿Sí? ¿Cómo nos anima? ¿Verdad que usted se anima cuando mira a uno Que está cantando fuerte a la par suya? Dígame si no Usted entra así como con la llanta ponchada ¿Sí? Entra, entra así y, y a la persona se siente una, Aleluya Señor, gloria a Dios aleluya. Y ve que se está metiendo y uno como que se va Contagiando, si por eso venimos así de, la, de, de allá de Colombia Usted mira no sé cuántos miles Pero que agrandaron esa cosa increíblemente Hoy parece un coliseo La iglesia, tiraron, haga de caso Que tiráramos todas las paredes y se hicieran Graderíos alrededor de, de así Encontramos allá en Colombia Yo estaba. No pues wow, hasta me estaba Imaginando y si voto las paredes y levanto Unos graderíos, pero cuando usted llega y la gente está metida con Dios Y grita uno y llora el otro En inglés hasta los chinitos repiten siempre atrás Amén todos juntos ve que es tan bonito? Se contagia ¿Cómo? También cuando entra un aburrido eh, Que está comiendo chicle Que están hablando y que están hablando por teléfono Mientras estamos predicando Se desanima Eso no es, no es regaño solamente estoy contando También nos podemos animar Emocionalmente en las crisis cuando tú necesitas desahogarte con alguien y, y le puedes decir mire yo tengo la respuesta yo pasé por ahí pero Jesucristo es mi Señor y me ayudó cuando dicen amén, amén. Sí, en la comunicación con gente que está sola entonces cuando si necesita algo me llama mire este es mi número aquí está si ¿Sí? en las debilidades dice la Biblia mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Usted viene de la calle, se siente ahí Y cuando encuentra al hermano, hola ¿Cómo está hermano? se levanta uno Yo a veces vengo eh, Diciendo pues señor yo a mí me toca Ser el pastor por eso vengo a la iglesia pero, pero cuando me encuentro con la gente Y cuando hablo con la gente y cuando Alguien me encuentra, mire, me da un ánimo Una fuerza que digo, le digo a mi esposa Gloria a Dios que nos venimos para la iglesia ¿Y a dónde nos íbamos a ir? Si aquí trabajan, le dice, ah bueno pero, Dígame si no se contagia esa emoción y socialmente dice que ellos eran generosos porque se conocían. Diga, porque se conocían. Aquí voy entrando en la introducción. Ellos tenían células. Dice que por las casas se reunían, que partían el pan, tenían comunión y que se ayudaban unos a otros. ¿Por qué? Porque se conocían. Diga, porque se conocían. Físicamente demostraban su afecto. Cuando alguien te saluda, hay saludos que a uno lo animan. ¿O no es cierto? una mano a veces que la dan o una alegría con ¡Hola! Yo cuando digo Colombia es como me alegro que me conozcan, hermano. No sé usted, pero cuando me ah, pastor, y dice, aleluya, digo alguien me reconoce aquí, porque en mi iglesia ni me saludan. No, no es cierto. Sí, pero eran eh, se conocían, para eso son las células. Yo explicaba a los hermanos, mire, hermano, cuando yo tenía 30 personas un grupo pequeño los visitábamos Con mi esposa los saludábamos salíamos Sus problemas los llamamos mire cómo Siguió de la gripa Pero conforme fue creciendo la iglesia La cosa se fue poniendo más difícil Cuando usted llega a 500 ya difícilmente Conoce el nombre de todos y el número Seguía creciendo más de mil personas cantos dan gloria a Dios por ello Pero resulta que no puedo tenerlos a todos verlos. Hay hermanos que me dicen qué tal pastor cómo estás? Hola cómo estás bien hermano Aunque no me visitó Uy, ¿qué es donde? Estaba en el hospital Ups ni supe, porque hay gente que falta para ver si uno, los, si uno se da cuenta que faltaron Ese lugarcito que está usted vacío, sí, va, va a querer que usted el domingo entrante le diga ¿Por qué no viniste? Pero a veces que yo ni con la luz aquí enfrente, yo no sé si los reflectores a veces No me dejan ver totalmente todas las caras, entonces a veces uno no puede reconocer a las personas Entonces para eso hicimos territorios entonces empezamos a buscar 12 líderes conforme mi espíritu como enseñó el señor a Abraham y entonces buscamos una persona que se hiciera cargo de 30 cada uno entonces era yo que ya tenía con 12 personas ya por lo menos me podía encargar de unos 300 pero la iglesia sigue creciendo entonces ellos hacen su equipo y se empezaron a hacer y el señor dio la, la visión de las 12 la visión de células diga células y entonces en las células uno se reúne en casas y conoce mire las células no deben de ser de más de 12 personas cuando son 12 entonces se multiplica y se hacen otras células y tenemos más o menos unas 100 células alrededor de la ciudad predicando todos los lunes en diferentes casas cerca de su casa. Cuando dicen amén y entonces uno va a ese lugar y en ese lugar usted puede conocer a otras personas más íntimamente. Diga más íntimamente no sentirme solo si no voy a trabajar ahí con ellos ahora ellos te conocen a ti tú los conoces a ellos ellos oran por ti hay una manera más eh, eh, personal de cuidarte Cuántos me están siguiendo El más, él le puede decir a tu líder Fíjese que la hermanita Entonces si va a entrar al hospital El líder me llama a mí Entonces nosotros vamos con mi esposa A visitar a ese que está en el hospital Ya, esa es la manera como trabajamos Porque queremos cuidarlo Dígale a su vecino tú, Los pastores te quieren cuidar Y así, así en la iglesia primitiva Juntos por las casas Entonces podían compartir la comida el problema estuvo, no se lo voy a decir más, pero cuando eran demasiados los grupos y demasiado grandes Que unos comían y otros no comían, eh, unos tomaban, se emborrachaban y hacían el gran relajo Y entonces Pablo si usted lee el capítulo 11 desde el principio de, 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 de primera de Corintios Les está diciendo miren tengo un problema con ustedes que ya se les fue la mano ¿Ya? Entonces eh, eh, él tuvo que regular eso, pero ese lugar donde usted va a conocer más gente ¿Usted quiere que oren por usted y le pongan la mano encima? Vaya a la célula. ¿Usted quiere que le ayuden a orar por algo específicamente? Vaya a la célula. Dígale, señor, si no vaya a la célula. Para eso son las células. Pero también son para que usted pueda traer palabras de aliento para otro. Su experiencia puede ayudarme a mí. Muchas veces yo he hablado con alguien en medio de mi problema. Ay no hermanos yo tuve un problema con, por ejemplo que con mi esposa Como usted sabe que yo no tengo problemas con mi esposa gracias a Dios Dios me ha guardado y me libre y no me atrevo Pero, pero fíjese que tuvimos un problema con mi esposa nos dejamos de ella se fue de la casa hermano Pero yo me sentía tan solo entonces empecé a orar y clamé a Dios y Dios me la trajo de regreso Entonces cuando me pasara que no me va a pasar pero solo es una suposición para que usted comprenda ¿sí? ah, Al hermano le pasó o fíjese que oraron por mí Y cuando oraron por mí se me fue o fíjese, Esa experiencia que usted tiene Le sirve a su hermano La respuesta a la soledad Se llama participación Diga participación Estaban juntos Tenían cosas en común Sensibil, La sensibilidad de ellos Era por la necesidad de otros Ahora mire Mucha gente viene aquí a pedir dinero Bueno en todos lados piden dinero Pero aquí en especial dicen no oh, su iglesia tiene dinero si yo le diera a toda la gente nos quedaríamos hasta sin pagar la luz y, la, y el teléfono y todo el aire. Si ¿Sí me entiende no se puede Jesús jamás anduvo haciendo eso tampoco porque es imposible solventar las necesidades de todos. Es más él habló de las cinco vírgenes prudentes y las cinco insensatas que cinco llevaban aceite y cinco no. Y entonces cuando les empezó a faltar aquellas cinco araganotas o insensatas. Le pidieron a las que sí habían guardado, bueno denos ustedes, Ay, dijeron no, Ay, no sean así, no parecen cristianas. Dijo no, es que para que no me falte ni a mí ni a ti, vayan ustedes y busquen. Jesús dijo pobres siempre van a tener entre ustedes, ¿por qué hago esa aclaración? Porque lo que habla aquí, que mucha gente lo agarra para que uno tenga que darles porque es cristiano, es que se ayudaban en el cuerpo, la Biblia dice que aquel que no provee para los suyos, Primeramente para los de su casa son como Un impío eso le habla a los hombres que Trabajen Las mujeres griten amén Le habla a los Hombres que trabajen Y que las mujeres también no, Y que provea pero que primeramente son Los de su casa primero son las necesidades Nosotros tenemos un comité nos ayudan a Decidir con qué a qué gentes podemos ayudar Gente que sea de la iglesia gente que Ayude porque si no nos quedaríamos vacíos tenemos que tener sabiduría hasta para administrar. ¿Cuánto me están siguiendo? Por ejemplo, cuando vino la, la, la pandemia y sabíamos que había necesidades en las casas, hicimos cientos de bolsas de, de comida y las mandamos a repartir. Cada líder, como con los líderes, conocen a sus personas, iban a las casas de ellos y les entregaban la porción de lo que pudimos hacer y repartir. ¿Ya? ¿Ya? Entonces de eso se trataba Esa relación ellos compartían Con los que tenían eh, la bendición De otra Hay gente que dice a mí nadie me saluda Si sí, tú no saludas tampoco Pero si tú vas a la célula conoces a alguien Y te haces amigo De alguien de un grupo 10, 12 personas puedes traer a tus amigas Y decir mira te presento a fulanita menganita Aquí usted es del pelón a la derecha Va que los pelones nos usan De, de, de señal sí, de ese barbudo a la izquierda pero en la célula te conocen por tu nombre Si tú dices mire quiero quieren por mí porque tengo un problema me está doliendo mucho de este lado Ah, Si hay un médico si hay alguien que sepa no a mí me pasó y a lo mejor ve donde el doctor o, o, o la siguiente semana te preguntan cómo te fue después de él Ah No se me quitó oraron por mí se me quitó gloria a Dios es un testimonio Cuánto me están siguiendo eso era lo que pasaba en ese lugar de tal manera que compartían las bendiciones unos con otros Y se amaban tanto porque entra una intimidad en el grupo de la célula Ya entra un grupo y conoces a la gente y empiezas a ganar almas Esos que uno gana que trajiste una vecina que te va un problema venga Véngase aquí voy para la célula y la traes a la célula Mire tú la, la adoptas sin querer Yo tengo gente aquí que empezó con mi célula Cuando yo empezaba tenía mi propia célula empezamos la iglesia Todavía cuando los miro digo ese es mi hijo, ese yo le heredé en mis prisiones de la célula Yo, yo ahí lo crié y sé quiénes han sido y, y qué alegría da cuando una persona que tú invitas se convierte Cierto o no, entonces eso te va haciendo amarlo más y si tiene una necesidad qué haces tú lo ayudas O usted ha visto que alguna vez una mano no ayude a la otra mano Usted va, va a agarrar ¿qué? Un, un, un vaso O un vaso muy grande y, mete, y es muy pesada, ¿qué hace la otra mano? La, pero todavía está pesada La barriga Sobre todo los que tenemos proporciones Que sirven para que sostenga Bueno, dejémoslo ahí O no es cierto que se lo pega aquí ¿Qué, qué pasaría si el cuerpo no funciona junto? ¿Qué pasaría si nos caemos Y la, la mano no se mete Y usted se estrella contra, contra el piso? Que dije la mano, yo no quiero trabajar para él. ¿Sí? El pensamiento de Dios no ha cambiado. Dios sigue amando a la gente. ¿Qué dice Juan 3,16? De tal manera, ¿amó Dios a quién? ¿Quién es el mundo? A la gente. Levanten la mano los que son gente. Extraterrestres, eso no, no levanten la mano. De tal manera te amó Dios que entregó a su Hijo por ti. Sí, el pensamiento de Dios no ha cambiado. La iglesia debe amar a la gente igual como Cristo la amó. ¿ya? Participaban de una, manera, de una manera genuina, de una manera espontánea, de una manera sincera. ¿Qué tiene que ver eso con el mar muerto que nos habló, Pastor? Ahora empieza mi mensaje después de esta corta introducción. El mar muerto es muy diferente a los otros mares. Para empezar. Que no es un mar es un lago ¿ya? Se le ha llamado mar porque es salado Pero realmente es un gran charco gigantesco ¿Por qué le digo esto? Porque este mar o este lago no tiene salida O sea es un gran charco que no tiene desagüe El agua que sale del mar de Galilea Corre por el Jordán Y van todos los peces nadando muy bien ahí llega un momento en que caen en el mar muerto y todos se mueren, toda la vida que trajera se termina allí, el río del Jordán fluye hacia el mar muerto pero no hay circulación inversa, nunca sale, no hay un desagüe de ese lugar porque ese mar está sobre una capa tectónica, Abajo de la tierra en algún momento de la historia se abrió ahí una capa se corrió una capa tectónica dejó un espacio que se llenó de agua y esa agua se quedó allí mucho más abajo del nivel del mar Entonces realmente es un pozo gigantesco ¿Cuántos me están siguiendo hasta aquí es decir este mar recibe el agua pero no la comparte y es por eso que ahí no hay vida porque se ha ido juntando tantos minerales, porque la única manera es la evaporación. Y ahora con los años hay diferentes industrias que están aprovechando que tiene nueve veces más eh, condensada la sal o las sales que cualquier otro mar. Ahí hay bromo, allá hay mercurio, no sé cuántas otras cosas más, miles de minerales en ese lugar, ¿ya?, y entonces lo explotan, sacan el agua y ha hecho que cada año descienda un centímetro más de, de todo el mar. Lo están consumiendo, o sea que ese charco se está vaciando, cada vez está más abajo. Por eso sin compartir lo que recibe, simplemente se muere. Todo el agua está ahí, pero no hay vida en él. Está ensalada, se ha concentrado tanto que no hay en él. Ahora yo le pregunto cuántos de nosotros como cristianos, ¿sí? podemos contar cuántas palabras y de esperanza hemos guardado y no hemos compartido. Cuántos testimonios Dios nos ha dado para miles que están en la misma condición de nosotros y nosotros no compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuántos mensajes hemos recibido aún en la iglesia Y los hemos atesorado en nuestro corazón para nosotros mismos Y no los compartimos, ¿cuándo me están siguiendo? Aún cuántas cosas materiales hemos amontonado En lugar de darlas a quien las necesite, quizás no es ni dinero Quizás son camisas, hay cientos de camisas Mire yo me asusté cuando un día decidí que iba a salir de ropa Se lo cuento a mi caso, para que vea que yo también tengo mis culpas. Y, y mi, mi amor, ya no nos cabe la ropa, es que cada vez, mi, a mí me corría mi esposa, mire, cada vez ella iba metiéndose. No, no es cierto. Yo miraba que, que, que el closet no me cabía todo, se me arrugaba. Y entonces dije, no, yo voy a regalar camisas. Y llené una parte de atrás de mi pickup, no sé si alguien conoce el pickup de la iglesia, pero llené el pickup de camisas, de pantalones. Era un volcán de ropa que yo tenía ahí, que no usaba. O no me alcanzaba el año para usarlas Ahorita todos están pensando en su pobre closet que está tapando sí. Tanta ropa que uno no usa, el mismo pantalón te, Usted me ve siempre está igual el pastor sí. Y la, la mujer se para frente al espejo Es que ya no tengo que ponerme pero si se cae Tapando el pobre closet No, no quiero meterme ese lío porque quiero que entiendan Cuántas cosas uno ha guardado Que primero se lo comen las ratas Primero se arruinan y se pudren Primero se meten animales O pasan de moda No solo ropa, a lo mejor comida A lo mejor trasto, yo no sé Cosas que hemos guardado Y que quizás alguien las necesitaba ¿Cierto o no es cierto? Pero nos encerramos en nosotros mismos Lamentablemente muchas veces nosotros nos comportamos como el mar muerto Pero le conté la historia que yo sé que la mayoría la sabía Porque nos empeñamos en, en, en solo ver qué voy a recibir Qué me van a dar, qué, qué voy a traer En vez de pensar qué yo puedo aportar Atesoramos tanto para nosotros que al final de cuentas Terminamos muriendo y saber quién va a usar lo que era tuyo yo le he dicho, mire, el, el, el que se va a casar con tu esposa va a llevar el traje último que tú compraste. A tu funeral va a llegar con otro traje. Tal vez no tan dramático, pero como esos hombres que andan cargando su carreta y en la carreta llevan su fortuna. Uno dice, no, iban van revistas. No, han, han encontrado eh, gente homeless, muertos sobre volcanes de dinero. Dormían ahí y, y, y lo amontonaban, no comían, se mueren de hambre por no gastar. ¿Y quién se quedará con lo que era de ellos? ¿Cuántos me están siguiendo? La vida, el alimento, la salud, aún todo proviene de Dios. ¿Cuántos saben eso? Hasta lo que yo sé provee de Dios. Nada de lo que nosotros creemos es nuestro, nada nos pertenece. Todo absolutamente lo que poseemos viene de Dios. Ah, pero es que yo con mi trabajo, pero ¿quién te dio la fuerza para trabajar? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién te da la salud para que sigas cada día pudiendo trabajar? ¿Quién te da el alimento para que tú puedas trabajar, eh, eh, ser fuerte? Todo viene de Dios. Dígale sobre si no, todo viene de Dios. Es el favor y la misericordia del Señor la que nos ha dado. Ahora, el mundo necesita ver el Evangelio. Por eso Santiago dice muéstrame tu fe por tus obras. Yo cuando leí ese pasaje pero cómo se enseña la fe. Es más algunos de los hermanos me pregunté cómo, cómo no enseña la fe. Mira tengo fe. Pero sin embargo la gente sí ve tu fe. Ve la, la fe en tu trabajo. Cuando todo el mundo está angustiado que lo que va a pasar. Que el gobierno, que el editor dice no, no se preocupen. Sea como sea Dios nos va a bendecir. Sí, pero que todas las cosas se estén careciendo y dicen que va a haber esto y que van a haber necesidades. No se preocupen que si Dios te da 5 dólares para la gasolina, Dios te va a dar 10 dólares para la gasolina. ¿Cuántos dicen amén? amén? Mi angustia era eso cuando yo compré mi primer carro. ¿Cómo voy a pagar ahora la gasolina? Pues si Dios, Señor, te da el carro, te va a dar la gasolina también. Y hasta aquí no me ha faltado, a menos que a mí se me haya olvidado echar gasolina. Pero la provisión está. Dígale eso, si no, la provisión está. Y si no mira a su vecino, aquí está, todos chapuditos y gordos. Aquí me es fácil predicar porque puedo ver la bendición de Dios sobre la vida de todos los que estamos aquí. Cuando dicen amén? Pero el mundo necesita ver tu fe. El mundo necesita eh, recibir modelos. ¿Sabe qué pasa con muchos de nosotros? Que eh, tratamos de, de, de vivir una vida religiosa, no el evangelio. La gente quiere modelos dignos de imitar. Fíjese que la gente está tan necesitada de modelos que me acuerdo que cuando hace muchos años, yo creo que ustedes muchos no habían nacido, Michael Jackson sacó su guante, un guante blanco. Todo lo que hace, solo uno. Todos se ponen dos, pero él se ponía uno. Y empezaron toda la gente a salir de un guante blanco. Yo me acuerdo que alguien fue el primero en salir en tenis con traje y decía ay qué ridículo hace. Con traje. Ahora todo el mundo anda de tenis y traje. Usted iba a zapatos normales y todo le decimos uy qué raro esto es todo anticuado. Ahora hay que comprar tenis todos. vendo tenis baratos, traje, no, no es cierto. La gente necesita modelos tanto que copiaba el andar de mucha gente. Buscan estilos de otros, en la manera de vestir, la manera, siempre andan buscando. Y qué mejor que verlo a usted. Si tu hijo te admira va a ser como tú. Si no cuando tú le dices haz lo que yo, ay no, yo no quiero ser como mi papá. La mayoría de hijos comienzan a decir oh, así como mi papá que dice que es cristiano Pero usted lo viera las palabrotas que dice Yo si fuera cristiano hermano que aún siendo cristiano con tantos años No quiero más ese evangelio, ese evangelio religioso Ese evangelio que, que mire cuando yo me convertí Solo porque tenía una necesidad extraordinaria en mi corazón seguir en la iglesia hermano pero lo primero que hicieron conmigo Fue que me miraban y decían Usted necesita cortarse el pelo Y aquí mi problema es que yo era orejón Ahora me operé las orejas No, no es cierto Lo que pasa es que mi cara era delgadita Ahora pues ya está en proporción a todos mis cachetes y todo Pero en aquel entonces yo era flaco Es más yo tomaba pastillas para engordar Ya le conté mi secreto Entonces yo era flaco Y las orejas se me saltaban Y entonces parecía ratón a mi abuelo le decían que tenía orejas de soplador. Ahí me di cuenta que si era de la familia, que si era Durán. Realmente o vio, pero dejémoslo ahí. Y entonces eh, eh, yo llegaba a la iglesia y, y, y en, en, en ese tiempo salieron los Beatles. Uh, y entonces uno tenía el pelo así. Y yo escogí ese ejemplo. Entonces yo tenía mi pelo sobre las orejas para que me tapara. O no se disimula usted. Si usted tiene una, usted se eche el pelo aquí de este lado, ¿no? Entonces yo me tapaba la Pero me miraban y me decían: Usted tiene que cortarse el pelo ¿Y por qué? le decía yo Pues Porque sí, porque la Biblia dice ¿Qué dice la Biblia? Que la mujer debe tener el pelo largo y El hombre corto Mi pelo es corto Si mi pelo nunca fue largo Era corto Porque se me hacen colochos aquí Se me hacen chinos Entonces siempre tuve el pelo Entonces Y si una mujer anda con mi corte de pelo Ah pues es corto Entonces entonces mi pelo es corto No porque es largo Y ahí me metí en el lío yo, Era una religiosidad Que querían a la fuerza Que me cortara el pelo Y me lo corté pero gracias a Dios me engordé y ya se puso todo a la par. Pero ese evangelio, donde le predicaban a uno de la ropa de afuera, del vestir, de no hacer, de no comer, nada se podía hacer. Yo, yo era así. Muchas de aquí se acuerdan cuando yo les ponía el velo. ¿Se acuerdan? ¿A ver ¿Cuántos se acuerdan del velo? Y todavía hay gente del velo. Gracias a Dios que perseveraron estas pobres mujeres porque era obligación el velo. Mi esposa me decía, ¿y cuándo vas a quitar el velo? Esperá, me decía, la Biblia dice que la mujer con velo. Y la que no tenía velo, pues no pasaba, en serio. Y lo creía de todo corazón. Cuando vino el pastor César Castellanos, yo le dije, hoy le hago la pregunta al millón. El que tiene cien mil gente, yo quiero saber por qué tiene cien mil gente sin velo. Y me dijo él, ¿y usted por qué tiene el velo? Porque la Biblia dice que. mire hermano, eso era para ellos. Y me empezó a explicar, ¿verdad? Y esto, y lo, sí, pero es que mire, que, no, mire, mire. La gente de afuera lo mira usted que es como que es talibán en la iglesia Que tiene todas sus mujeres tapadas, usted cree que van a querer entrar Se da cuenta que usted está estorbando que la gente se salve por una religiosidad oh, pues dije, Pero si lo quito y, y Dios me castiga, ¿por qué? Y entonces me empieza a explicar la Biblia y digo no realmente cuántas cosas hemos hecho y aún todavía vamos quitando. Hay cosas que yo cada vez que las aprendo digo: de verdad, pero cómo he sido, cómo, cómo. El pantalón, hermano. Las mujeres tenían que ir a la montaña, caminábamos por la. Y ellas en vestido, hermano, trabándose en cuanto arbusto había. A evangelizar, a predicar, a eso íbamos. Pero no, el pantalón es del diablo. Hasta que alguien me dio la idea de un pantalón rosado con flores. Y le dije: mire. Y si uno se pone un pantalón rosado como. ¡No, es de mujer! Entonces, hay pantalones de mujer, le dije. Por ahí empezó mi mente a, a, a trabajar. Y, y me di cuenta que Dios no quiere lo externo, Dios quiere el corazón. Es que las mujeres no deben de usar Oro ni aretes. Ni, no, no, no. Y, y leo la Biblia, hermano. No, no sé por qué le estoy con ustedes metiéndome a este tema. Creo que nunca lo hemos hablado. Pero los aretes eran prueba de bendición de Dios. Dentro de las cosas que Dios le regaló al pueblo de Israel cuando salió de Egipto Eran seres para los, los, los oídos, eran adornos, eran pulseras, era oro, era plata ¿Para qué Dios te da eso? ¿Para qué lo usaron? Para hacer un, un, un muñequito de, de, de bronce, de oro, un, un becerro Fue mal empleada la bendición ¿Cuántos me están siguiendo? Entonces el no permitir aretes ni adornos Era contra la palabra no sé si me entiende mi teología, pero eso es bíblico. Los estudiosos lo han, lo, han, lo han sacado. Entonces, pero este versículo dice que la mujer no use ni oro, ni plata, ni piedras preciosas, sino que se preocupe por su atuendo interno. No es lo que lleva en la cara, es lo que está detrás de la cara. Que no sean chismosas. Que no sean rebeldes con sus maridos, los hombres que griten amén, me dejan a mí solo Y si usted le explica Que es el interno, el apacible, el de un corazón noble un hombre, Una persona no se va a ganar porque usted va con la cara eh, limpia porque usa la falda hasta abajo, no se va a convertir por eso. Pero si la mira noble, si la mira una mujer apacible, obediente, va a decir, yo quiero ser como ella. Sí, sí. Denle un aplauso al Señor. Sí. Sé que dos, que tres, que me oirán por, 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 en la red, dirán, wow, si iglesia ha caído de la gracia. Sí. Te amo, mano. Pero la gente necesita ver en nosotros un modelo. ¿Cuántos dicen amén? No quieren un evangelio religioso. Es más, Jesús anduvo haciendo bienes, que te miren a ti que hacen bienes. Que cuando alguien te pide un consejo, tú te detienes y dices, no, mira, te voy a aconsejar, a mí me pasó lo mismo esto. Yo te voy a ir a recoger quieres venir a la iglesia yo me voy a encargar y que miran que vas y lo buscas y los traes a la iglesia y te quedas con ellos y si tienen necesidad a medianoche te llaman y no te niegas a contestar el teléfono porque es la misma vecina necia cierto o no toda la gente oía de los leprosos y Jesús tocaba a los leprosos los teólogos están estudiando La lepra se les quitaba antes Que Jesús los tocara o después Porque si Jesús los tocaba Y ellos tenían lepra estaban pecando ¿Qué importa eso? La verdad es que Jesús los tocaba Y ellos sanaban y eran libres Venga un ciego que todos los conocían Porque era un ciego en de nacimiento Desde que nació pedía limosna por todos lados Y lo miran que ve Y se voltean un alfariseo y lo dicen ¡Ah! En día sábado lo sanó ¿Sabe qué le dijo Jesús? Si un burro se les va entre de un hoyo No lo sacan en día sábado Sean hipócritas ¿Qué importa si fue sábado? Y el ciego les contestó Yo no sé si el hombre era pecador o no Lo que yo sé es que yo era ciego Y ahora miro ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? El amor Dice San Romanos 12, 9 El amor sea sin fingimiento que la gente cuando entre a esta iglesia. Sienta que usted los ama de veras. Cuando los lleve a la célula. No para que digan que mi célula crezca. Sino porque esa persona tiene necesidad. Quiero conocerla, voy a ayudarla. Allí cuando ya los conoces. Esa sensación. Es más algunos se amaban tanto. De estar comiendo ahí que miraban que tenían necesidades. Y vendían sus terrenos. Y lo compartían con todos los que tenían necesidad. Porque sabían que era cierto. No era gente pidiendo dinero en la calle. Eran los que conocían los que venían a las células, los que venían a las casas los que no tenían que comer esa gente entre ellos mismos miraban cómo se ayudaban porque había una necesidad ese es el verdadero evangelio de buenas nuevas.